0: 哈，哈哈，很好，对，对，我们先练习一下这个笑声的格调，笑声的调性要先那
1: 个。呃，大家好，欢迎收听《太阳从西边升起》，我是彭生
0: ，我是谢西，我们今天请到一位嘉宾，他的名字叫 Elvis，Elvis， 你先给大家自我介绍一下。大家好，我叫 Elvis， Elvis 就是有一个歌手，他叫 Elvis， 然后他喜欢唱歌，猫王，然后我也蛮喜欢唱歌的，所以选了一个这个名字
2: 。啊，
1: 这样，什么让我们去 K T V 啊、嗯
0: ？可以，可以，蛮好的。但是问题在于你们的另外一位这个主播。他好像不太会唱。好， oh, 那个进入主题，进入主题。可以跳舞，可以。就是因为我们那个啊，<笑>我们其实的播客的一个主题是希望在每一期给大家呈现一个就是真实的职场的人的工作和生活。然后我们今天请到 Elvis 来呢，就是也会给大家讲述他的一些工作和生活。好，我我们先来谈一下工作吧。那 Elvis， 你现在是做什么的？先给我们介绍一下。呃，我现在最多的精力放在两个方面，第一个方面是关于企业咨询的 B to B， 嗯,嗯然后另外一个方面的话是关于亲子这一块一个比较高端的一个项目，然后算是一个 to C 的项目，这是我目前经历的一个输出端的一个分配，然后输入端的一个分配。呃，是在于不停的去学习啊，然后 benchmark 对比一些知识啊，但是集中在两个领域，一个是情商沟通，还有一个是领导力管理。所以你现在是在相当于是同时在做两份工作，可以这么理解吗？呃，从输出端来看的话，你可以这么去理解它。
1: 对，那你的输输出和输入是匹配的吗？匹配的，匹配的，这是一个非常好的问题啊。然后你开始聊到，我可能要解释一下，可能有人不知道什么叫 B to B、B to C 啊，就是 Business to Business 或者是 Business to Customer。就说
0: 你对那个咨询这边是对企业的咨询，对，对
1: 公的。嗯嗯。另外一方面，又是要在对服务个人的，对的，可能就是服务妈妈、小孩。对。<对>这
0: 也包括爸爸
1: 。对，对不好意思。对
2: <笑><笑>中国是
0: 丧偶式教育。<然><笑>对，彭生，我们看出了以后你的亲子教育这一块的一个发展的未来。我
1: <靠><笑>对我，我会担做好那个妈妈的责任的。
0: <笑><笑>对，那要不要再问你一下，就是那你现在这两块分别是在什么样类型的公司去工作呢？呃，其实我现在整个的身份的话，比较像一个 entrepreneur。就是一个创业者，呃，原因是因为，嗯、呃、，to B 的这一块就是对企业的这一块咨询嘛，我是跟一家机构去做一个合作，嗯，但是我自己掌握自己的时间表和这个话题分配，然后另外一端就是比较高端的亲子这一端的话，就是完全是我自己和我的合伙人一起做，呃，所以说整体来说的话，相当于一个比较自由的状态，倒没有说是完全服务于哪一家公司。哎，所以说你自己做的亲子那一块，算是你自己在创业是吗？算的
1: ，嗯。那其实我觉得这个是很很很厉害，就是同时在做两件事情，但是是你的职业如何走到这一步，可以让让你能够做出这样的选择呢？就是它的由来是怎么来的？嗯、我就是我会好奇这一点。嗯
0: 嗯，就、嗯、是为什么会？走到今天这样一个选择，对吗？嗯
1: ，就是你到了一个什么样的点，你觉得，哎，我可以同时干这两件事情了。嗯
0: ，其实这个问题蛮好的，就是我我们很多人在首先，我们人生中有很多次不同的选择，比如说我们。高中的时候要选文理科，嗯啊，然后那个时候其实就是一第一次的一个初选，代表你未来可能想从事哪些领域。从那一次选择来说，我是比较迷茫的。嗯、然后后来到了大学，<对>我们要面临一个选专业的选择，嗯、那个次我也是比较迷茫，就是当时我不知道我自己最后想做的是什么东西。哦，
2: 嗯
0: ，所以我选了一个什么都可以做的专业，我选了一个英语专业。然后再往后走的话，就到了你的这个职业了。嗯、当时上大学的时候，我记得好像测过一个 MBTI。嗯、啊，对，然后当时呢，我测出来是比较适合于做一些人力资源相关的工作啊，还有一些就是很多跟人打交道的工作是比较擅长的，嗯，你还比较适合的你。
1: 你还记得当时是什么型吗？嗯
0: ，你记得？我现在测出来是什么型 ？ENFP。E N F P、对，那我当时也是。嗯、ENFP。嗯。嗯呃，如果大家对 MBTI 有兴趣，我们以后可以开专题讲啊。但是我想问，就是说你当时做了那样一个测试，那那个测试真的给你的择业带来了一些影响没有，嗯，嗯没有，<对>只是说去肯定了你的一些对自己的了解嘛。对嗯，<对>怎么说呢？首先，当时做这个测试的时候，因为不是很专业的机构过来做的，嗯，相当于是你自己做的。嗯，所以那个对我当时的一个作用，就像星座对我的作用是一样的。哦、嗯，<对>
1: 就往上找人，<对><对>就是加强了一些。九十九到几那个 N, 对，其实
0: 我们当时很多同学都在做，我们的目的根本就不是为了指导就业，我们只是想看看，就好像算命一样，看<玩>看谁更厉害一些，对，这样。然后当时在择业的时候，我自己心里面会有一个想法，就是我对人力资源相关的工作会比较感兴趣。但是我刚毕业的时候没有去做这个选择，嗯、因为我觉得赚钱太少。OK，、啊、你是怎么感觉那个时候赚钱少？赚钱少啊，嗯、人力资源、啊、对，因为你那个起步的时候可能那个对，会、okay, 会比较差。你是 HR specialist，、啊、就像那个杜拉拉升职记啊，就是你其实你的入门的、那个、那个肯定是比较不高。对，我
1: 我相信这个也是大家都会碰到一个问题，就是在择业的时候先看啊，我第一年，当我内心没有明确的想法的时候，肯定你钱少了就会
0: 是的。对，就像你说的一样，因为当时我不知道我自己最想要的是什么，所以我只能看钱，嗯，对吧？这个其实就是这个样子一个选择，所以当时钱赚的比较多的工作的话，就是销售，那老板，那老板做不了，就只有做销售，
2: 嗯
0: 啊，对，所以从销售开始，然后做从销售开始做，做到销售的一个管理，然后做到管 field marketing， 就是 field marketing 是一个什么样的职位呢？它跟 marketing 不太一样，就是。我们平常接触到的市场营销是很很牛的，可以去做很多广告，嗯、投很多广告、嗯、媒体
1: 。然后 field
0: marketing 是指在马路上营销，<是>那你顾名思义想一想，就是你可以去做一些路演什这样，<成>对，<成><成>我我立刻想
1: 是发传的。
0: 促销员呀、啊，就是你们比如说你们现在去超市里面大润发什么的，嗯、有人给你试吃啊什么，这些人就是我管的。嗯
2: ，
0: 然后呢，做。头蛇。超市地头蛇<笑><没有 S 1> <笑>、啊，超市下跪小能手，因为你要去求别人，对。然后这是关于市场营销的工作也做过，然后后来又轮岗，又去别的公司做过采购，做过质量管理，那做过全球的项目管理，所以还做过，到后来还做过这个大中华区的培训管理等一切一切不同的职位。是轮完这么多之后，你才会发现你想要的是什么。我记得有一个人说过一句很有名的话，就是。在你确定你喜欢的是什么之前，你唯一能做的就是不要停下来去寻找和尝试
1: 。嗯，但刚刚你提到一个东西，就是能够让你在一个公司里面轮完这么多岗，它是一个很大的公司。我跳槽，哦，不是轮完
0: 所有的岗，是自己在跳槽。对，啊、嗯，我跳槽其实是一个比较频繁的一个跳槽的人，在很多人眼里面会觉得这种是一个错误的，但是、嗯、我觉得。比如说，我们在哈佛大学里边学到最最经典的一句话就是 "It depends"， 就所有的事情都是取决于当时的一个环境和个人的条件的。嗯、啊啊对，所以我
1: 我我有听说有我听说有一个叫人生有一个奥德赛时期，就那段时期可能就是追寻五到三十岁的时候这一块时间，可能你都可以去找喜欢的去试，去不停的试。嗯。到某一个点你需要定下来，其实这这对我来说是很很指导意义的。嗯，我自己就是觉得、呃、我找找找，但是到我到这个年龄，我我今年刚好马上三十岁，我就会想，哎，我是要找一个行业，我是去深耕它，我我会这么去想。的。所以当时你做这些奥德赛类的事的时候，是在你的哪个年龄段，或者到某一点你觉得你要停下来？
0: 我真正的停下来，开始像刚才自我介绍一样做我刚才说的这些自己的事情。这个时间节点应该像你说的差不多，应该是发生在三十岁末的时候，做出了这一个我人生中最大的决定。就是这是一个很挣扎的一个决定，因为我在公司里边工作，原来对、啊、像我刚才介绍的一样，我们过不同的岗。嗯、那你的生活在外人看起来是很光鲜的，你的朋友圈，嗯、你去的不同的国家，嗯，你拿到的收入，你的一切看起来是非常光鲜的，嗯、而且在我这个年龄来说的话，也算是。不错，因为我是一个比较草根的人物，我并没有很好的家庭背景，所以在我同品类的产品里边，我算是一个比较脱颖而出的产品。对，所以我当时放弃这一切的话，嗯嗯嗯嗯也是面临很多压力的。对，嗯、会
1: 会把自己比作产品，这个就是做做 HR 说真的才会这么去说。是吗？猎头会说，哎呀，我们的产品就是人。<笑>我老是这样，大家会这么这么这么来说话，嗯嗯这么形容嗯。
0: 对，所以说，再说到就是说，你怎么选择今天的生活？就我对其中你选择了创业这一部分，就是特别的好奇，嗯、就是。因为其实创业对于任何一个人而言，无论你有没有背后的资本在支持你，都是一个挺大的抉择的，嗯、就是会付出很大的成本，很大的机会成本。那你当时在做这个决定的时候，有没有什么挣扎或者不安？就是有没有什么样的心路历程？嗯、对，以及
1: 怎样去度过呢对？对，然后又
0: 还是坚定地做这个决定，嗯、就是有这样的一些挣扎，还是说唰马上就决定了？这件事情是这样的，就是，人，人有的时候是要不停地去发现自己的，所以现在发现不了，不用着急，因为比如说退回去十几年前，我觉得我一辈子都不可能做这件事情
2: ，原因
0: 是因为你从小长大的时候，你肯定身边是有一个价值观的，对吧？对啊，就像、啊啊啊啊、每一家公司是有价值观，嗯、那我的家庭、我的生活环境它是有价值观的，我的这个价值观里面是觉得这件事情是非常不好，的，那你做高管是非常好的，嗯、所以说。我原来是觉得绝对不会做这件事情的。那这个第一个小的这个拐点是发生在四五年前。那我，呃，我的爱人，他当时遇到了一个分水岭，创业和工作。嗯，嗯因为我本身是懂得愿景管理的嘛，嗯、或者是说很多人把它叫做教练技术。那我当时给他做了一下分析，我分析完之后决定他应该去创业，不应该去工作，而且是断舍离，马上就应该去做的。那我当时是第一次比较震撼于我自己。那我在想，我呢，这是一个小苗头。啊、那再往后走的时候，当你有这个苗头的时候，你后面就会不停的去想，因为这个已经在你的潜意识里边了啊。你会不停的去想。那我在不停的去思考的这个过程中，我知道我想要的是什么。再通过我刚才说了，不停地换工作，那我越来越清楚的是，人生中我不喜欢的是什么，我喜欢的是什么。那这两件事情一起发生了之后呢？过了一段时间之后，从这个潜意识层面的话，我会越来越清晰，我想创业这件事情。那从实际操作层面来讲的话，我在不停地去累积我所需要达到这个目的所需要的所有的技能和我所有的经验。那所有的拐点呢，就是发生在最后你做决定的这个期间。做决定的期间，一般情况下不会很长，我大约用了。半年的时间，可能很多人会觉得半年也蛮长。这半年的时间里边，我会去想，呃，比较理智的分析，我这辈子怎么样才算 OK？ 那以及、嗯、OK， 那我知道我创业才算 OK 的话，那心里边总有一个声音说，哎，先不要去做，因为我还不 ready， 我还没有准备好。那就清晰的把哪里没有准备好写下来，一直到你发现其实也差不多准备好了之后，你要过的那个坎，就不是你没准备好的那个坎。不是你实际上没准备好的，那个卡，是一个你心理上没准备好的这个卡。嗯、那这个时候你需要得到的是支持，那支持无外乎来源于你的这个父母嘛、爱人嘛，还有身边的这些朋友，特别是你觉得比较聪明、看得上的朋友，因为那些比较。<笑>对我身边的朋友都是聪明的啊，<对>这儿我要说清楚 ，OK。对，大家记录一下这个知识点。<笑>朋友分为两类，第一类是比较聪明、<笑>看得上的朋友，你在人生做抉择的时候需要他们的支持。对，划重点，划重点。第二类是不那么聪明、你看不上的朋友。对，这类朋友很好看。这类朋友你怎么对待他们、啊？这类朋友我没有，我没有这个类朋友<笑>。我的
2: 朋友都很聪明。
0: 对，然后家人我就不奢望了，因为我刚才讲过价值观的问题。那爱人这边的话是很赞同的，那朋友这边的话也是非常支持的。比如说你当时就很支持啊，说清楚名字、嗯、你。比如说谢希当时就
1: 是非常支持的啊。谢
0: 希说过一句话，我还蛮感动的。当然，我觉得这个东西都没有什么意义
1: 。怪哈说出来，我还是蛮感动
0: 的。我当时在在决定。做最终决定的那两三天里边，我给谢奇打了几个电话，其中有一通电话，我是在一个走廊里面给他打的。他说：“你这个机会成本核算过吗？”我说：“会损失一些钱。”他说：“多少钱？”我说大：“大大约八十多万、一百多万。”我说：“我不确定。”然后他说：“那我投资你八十多万可以吗？”我这个其实我很感动。所以我就说不可以，因为<笑>因为他不想我。<笑>因为现在的八十万以后等于多少钱呀？你没有不会算嘛。<笑>对，所以说现在身后有很多黑线。对，所以现在很感谢，就是当时，呃，我自己的努力和我身边朋友的帮助，让我跨过了这个坎。嗯。嗯
1: 所以现在的那种，我们还是分开说吧。我觉得这。这两个工作，你觉得他的精力分配上是一个怎么样的？五五分，五五分，五五分。那我们从就随便挑一个说起吧，嗯、比如说我的 B to B 这,这边的，嗯、它是一个在这个行业里面，因为我们就觉得就会觉得说，哎，这还是蛮很高端的，嗯，很光鲜的一个东西。对，<后>做培训。对有没有些什么行业内幕，嗯、对吧
2: ？呃，
0: 首先是这样的，就是我刚开始做的时候做的是培训，但是刚开始这个真的是刚开始，没有持续。多久？那我现在主要的一个生意格局的话，是以咨询为主
1: ，培训
0: 为辅。嗯、然后呢？呃、你说的那个培训和咨询有什么区别？哦、就是怎么去界定这两个是这样的，就是比如说你过来找我，嗯，那你身体不舒服。如果说我只做培训的话，我就听了。你说你觉得哪里有病，我就给你药，这个是药剂师可以做的事情。嗯，但是如果咨询的话，是你过来以后，你说我好像不舒服，又好像没什么，我开始给你诊断，诊断完了之后，告诉你到底有没有事情，以及需要开什么药，这是这之间的区别。而后者只有大夫可以做。嗯，所以说你的意思就是说，嗯、做咨询这部分，你会去更深度的去挖掘你客户的一些问题，然后再给出就是更适当的一些呃。解决方案对，而且这个解决方案往往是一个项
1: 目。哎、嗯，这个和我理解的怎么不太一样？我觉得培训是教你怎么、嗯、怎么去把这个问题解决了，<对>咨询是帮你把这个问题。啊，解决你
0: 说这个很对，就是因为有很多的咨询公司，他可能是这么做的，嗯、就是每一家的运作模式不太一样。嗯、我们中国文化是博大精深，就是每一个词汇你可以分析出来不同的一个解答方式。比如说像你刚才说的那种，嗯、我去帮你把问题解决了，我们也做，嗯、也是我们的一种咨询方式。嗯、那我教给你怎么解决也是一种咨询方式。嗯、那你你随便想一想，你就知道这两种收费不太一样。因为一般情况下的话，如果我教给你了的,的话。如果我能力非常强，真的把你教会了对
1: 这个东西是很贵的，这个是比较贵的。授之以鱼，对，对啊、嗯，啊，因为我、嗯、我会从用户的角度讲，就是我公司出问题了，我咨询就是想想把这个问题给给解决，但实际上可能大企业他会就企业他一定会想想的更清楚，我今天解决还不行，其实我还有明天后天的，就是，嗯
0: ，呃，对对对，但是反正这两种我觉得都蛮好的，都蛮好的，嗯、根据情况而定，嗯。嗯我还想问一下，就是因为提到培训，在我脑子里边浮现出的就是，比如说我有一个 team， 我认为他们可能会有一些沟通和领导力的一些这方面能力的缺失，我可能需要一个外部讲师给我整个 team 可能二十多个人上一次课，或者这个课可能会持续两天或者怎么样。但我不知道你刚才说的那个培训，这我不太明白、就是。针对一个集体的还是个人的呢？就是还是比较高的那种 manager level， 还是说针对一群人？嗯，你这个问题问的也蛮好的，就是其实这个东西取决于什么呢？首先我们都能做，它取决于甲方的需求。嗯、甲方指的就是说给我们钱的这个公司方。嗯、那什么情况下会是？我说话比较直接一些，嗯
1: 、就是要直接，比我比较真
0: 实啊。嗯、就是有的时候你这个东西。如果说是给非常高的高管去做的一个培训的项目的话，那他有可能是针对于一个人、两个人的
2: 。嗯，对
0: ，为什么呢？因为首先他们的时间很难碰到一起，其次他们个人的这个插漏的点不太一样，所以我作为一个比较负责的咨询方的话，我会建议分开来做，除非是那一种就是普及知识类型。或者是一起来更新一下知识点类型的。如果真正是出于帮助他某一个方面去得到得到一个提升的话，他一定是一个私定的，不然他们再聚在一起会有一些人的时间会被浪费掉。而你要明白，他们每个小时的工资可能远大于你收的咨询费。嗯嗯对。那一般情况下的话，其他的情况我们一般都是像你刚才说的一样，一天的课程或者是两天的一个课程这样子来做。我们建议的是十五人左右。但是如果说有一些特殊的需求，我们也能尽量的去满足。对，嗯
1: 、就是还是爸爸,爸爸说了算。爸爸说了算，爸爸说了
0: 算。对，我现在突然想到一个问题啊，不是一个问题，就是我想到一个东西，就是我觉得还蛮有意思，就是你在大学的时候做了一次像星座一样的测试，嗯，就而且还是可能别人给你做，但是大部分你自己完成。像巫术一样，然后当时测出来是说你比较适合做人力资源，但是第一份工作选择的时候，因为钱这个现实的问题，你去做了销售，后来做 marketing， 但是过了这么多年到今天，你又去做上了，就是真的是跟当时的那个测试结果比较。类似相近的人力资源方面的一个工作，那其实是这样的，就是我其实我我我因为我不专业啊，在这方面，因为我平常不用这个量表。呃，当我当我的客户需要这个量表的时候，会推荐谢西。对，带货，对，带货啊。这个这个量表当时测出来的这个内容里边，有一些是具象化的职业，有一些是能力，比如说需要沟通的一些，或者怎么样。嗯我当时其实算过的，我去年看了一下哦，它里边推荐的十几个这个 function 就是功能、职能里面，嗯、我基本上全都做过
2: 了。
0: 嗯，所以说销售啊什么的其实都在里面了，<哇>我基本上全都做过一遍了。嗯嗯，那、嗯、你最后还是回到了就是说做那个人力资源相关的工作。我我其实我不太喜欢我们把我现在做的事情归到人力资源里面去，嗯、因为我有很多同行。是做这一块，的。我们之间还是有一些，呃，一些区别。嗯，对，我不太方便去说的特别明明显，因为你可以从我的职业历程里面看到，其实我是一个轮完所有岗的人，我并不是一个人力出身的人。嗯
2: ，对，所以
0: 他不太一样。对，不太一样。对，明白明白。嗯，然后我就想到一个问题啊，就是说，那你现在这个工作，就是在这个培训和咨询这一块的工作上面，就是。你觉得有什么给你带来很大的快乐或者是成就感吗？跟我接触过的人，或者是采用过我的一些付费或者未付费产品的人，只要是我愿意给他花过时间的人，都升职加薪了，而且都过得越来越开心，向着他们想要的方向去进发了。曾经有一些人没有梦想，或者不知道自己想要的是什么，或者觉得自己一辈子就这样了，现在也都不是，现在都是越来越好了。这就是我最大的成就感，因为我希望这个世界因为我的存在，而有一点点不一样，而且是往更好的方向。但是比较失败的是，我是一个很爱小狗小猫的人，但是却没有没有真正的能够帮助到小狗小猫达到升职家庭。对，在你讲的“小狗小猫”这四个字，以前我觉得我的眼泪都要感动得掉下来了，哦、现在突然咳咳又掉不下来了。对。所以你也想帮小狗小猫去升级加薪是吗？我会捐钱，但是下一步吧，等我以后在你们的帮助之下，<笑>我以后特别特别厉害，成名就，对对对，我一定会去做很多的关于社会责任的事情。所以说，总结我以后没有钱了之后，该不会把这个找出来当证据吧？会的，会的，会的，我们会发给你，再发给那些小狗小猫的那些 ter, s h a r e o l d e r 的，那些庇护所
1: ，对。就说
0: 你找这个人，<笑>待会儿你把那个身份证号
1: 码留一下，支付宝号留一下，<笑><笑><笑>
0: 对对对，不是那个收钱二维码。
1: <笑>哎，我们我们说说哪
0: ？对，所以说
1: ，对我我我我们一直在聊这件事情。其实刚开始我觉得。有一点特别神奇的就是 ，Elvis 是一个把所有的岗都轮完的这么一个人
2: 。嗯
1: 、我们在很多人会说，我会想到那个《黑客帝国》拍《黑客帝国》的那个导演，什么什么司机，对
0: 兄弟，对现
1: 在的姐妹，她就说，我们那个那个在二十岁出头时，从来没有想过职业是什么，就是玩，喜欢什么兴趣就做，然后
0: 有钱任性
1: 。不，这真的不是他们，他们也，他们也。不是有钱，然后就是可能觉得国国内的人小朋友就会一来就很早就开始想得很深了。但 Elvis 是一个把所有岗轮完的这么一个，你觉得是
0: 不是这样？不是这样，我要纠正一下啊
1: 。不是兴趣，
0: 其实不是这样。嗯，就是我其实是一个非常非常的深思熟虑的人。嗯，然后非常功的负责任。嗯，我从我我我是这样，你可以就是听众朋友们，如果你们有学这个商学的啊。有些学企,企业管理的话，你们应该接触到一个概念，就是愿景，就是每个人都要有一个愿景。嗯，所以我从小就会去思考我的愿景是什么，然后一直到上大学的时候，我是非常严肃的思考过。我上大一的时候，我的前一两个月，我每天晚上睡觉之前，闭上眼睛之后，我都会花将近半个小时的时间去思考，我这辈子在我死的时候，怎么样才会感觉我活过？所以我是一个从一开始就全都深思熟虑和倒推过的。嗯、但是这个地方我要提醒大家的是。你的愿景一定要有，但不代表它是一成不变的
2: ，
1: 所以我不
0: 断的在调整，嗯、因为可能我猜想的是错的。嗯
1: 、对啊，我觉得为什么很多人
0: 为什么很多人一门心思，比如说我们很多人的父母，他可能一门心思走到黑之后，他觉得他活得不快乐，他很努力，他也不错，但他不快乐，很可能是因为他在追随的那个愿景其实不是他真正想到达的地方，但是可能他已经一开始走了十步了，觉得算了，我不要转了，我继续往前走。那你走的越多，你越不愿意转。你转的时候，就相当于否定了你之前付出的一切。嗯、所以我觉得我是一个有愿景的人，但是我不停的在转。一旦我发现不对、错了的时候，我会去调整它。但是绝对不是那种什么都没有思考，不停的再去做比较疯狂的尝试。这个我知道有这种人，但我不是
1: 。嗯，就是说你在转职的时候是，<唉>呃，内心是有个目标的，瞄着那个做。对。那能够给我们拆解一下，比如说你是从。你的第一份销售直接转到下一份，当时这个是什么点触动了你？觉得那个时候你要转的、啊、和这个愿景的关系
0: ？首先，我每一份工作在我取得成功之前是不会转的。所以首先、嗯、对，因为有一个标准，对，有一个标准。当然，每个人对成功的标准不一样。就是你要先 achieve， <的>你要先达到某一个、嗯、一个成就，在那份工作那边，<对>然后你才会考虑下一个。对的，是这
1: 样。啊，哇，那是天才！我觉得是很天才的才会这样，就是你把它做到。好了，然后说，哎，我我换一个，就是你。而且
0: 我觉得这个讲法很有意思。你
1: 在不停的做激流勇退
0: 。而且我觉得这个讲法很有意思，就是说你是有一个目标的，但是你在不断的向那个目标去进步。当然，那个目标在过程中可能会改变啊，<对>根据你的人生和环境。<对>但是你曾经所有的成就和付出，<对>你用了一个非常理性的，在经济学上我们称为“沉没成本”的这样的方式去考量它。就说，虽然我已经有成就了，但是这些跟我当下的目标比起来，它是沉没成本，我可以放弃它，我继续再去做另外的事情，为我人生的愿景去。就是做准备，做付出。对，我觉得这是一个非常理性的一个生涯的一个的规划
1: 哦。对，我觉得就是最理性的方式就是，但就也提到，就是一一直瞄瞄着那个目标走。我觉得而且一
0: 直在思考自己的目标，这个我觉得真的很难得。嗯、就是我觉得人在年轻的时候很难有这样的一个，就是一个一个念想吧。就是我觉得很。在年轻的时候，心里没有那样一个种子。他说他在大学的时候，就是就会闭上眼睛思考自己的愿景。那个、我,我觉得，反正我肯定就是当时是没有这样的一个 practice
1: 。我完全没有的，对、嗯、对,对对对
0: ，我觉得这可能是不知
1: 道我们的听众里面会有多少，就是大学快毕业了，然后天天晚上在想我样。我真的觉得这是
0: 人的一个区别哦，这个是一个挺大的区别。嗯、你觉得
1: 是 Elvis？ 你觉得会是什么是什是？是你你你的什么特质让你在那个时候会对这种愿景这、这这概念就那么清晰，然后去做这个事情？是渴
0: 望吗？还是说是一个自然的一？其实这个东西就像我们平常给别人做培训一样啊。其实每个人的习惯是不一样的。嗯、有的人他习惯于思考，有的人习惯于不花这个时间去思考，或者是思考别的东西啊。有的人他可以说我和彭生嘛，习惯于傻笑。
1: <对><笑>大部分都是傻玩对
0: ，因为每个人的想法不太一样。对。这个是第一点，是在于你的习惯。我可能从小就习惯于思考，对
1: 、就是，但是
0: 我感觉思考也有很多不同类型的，就是你会思考你的愿景，<对>这是一个很特别的一个一个<对>一个东西。所以我说的第一点是在于你要有这个习惯，思考的习惯嘛，对吧？嗯、那第二个，那么就有存在一个问题，就是那你思考什么？那是因为我自己。很清楚的一个事情是在于我的人生选择所导致的，就是我比别人要更多的去担当起来我自己的责任。那这个就是经济责任，还有我自己的这个社会被认可的一个责任。嗯、这两个东西我是非常清晰的。嗯，所以说我就必须要提前肩负起来这个责任、嗯。让我
1: 翻译一下，叫名和利。
0: <笑>他在那个年纪的时候不是名和利，他在那个年纪的时候是活下去，是活下去。嗯、因为我在高中危机感
1: 很强，是、嗯、吧？
0: 我在高中的时候，呃，我以为我昨天晚上还在聊，我昨我高中的时候，我以为我这辈子最高的工资是 1,500 块，我正常的工资是800块，这是我当时的一个定位，所以我一切的努力不是为了，后来通货膨胀了，对，后来通货膨胀了
2: ，<笑>是为
0: 了赚到 1,500 块，所以说，我比别人更加。清晰的去规划和思考，我怎么样才能赚到一千五百块？所以我了解了我要怎么样才能赚到，所以我才会去思考很多其他的问题。因为就像管理一家公司一样，你要有愿景，你要有价值观，嗯、你要怎么样去做这个变革管理？嗯、怎么样给自己赋能？怎么样去庆祝这一切？是一样的、嗯
1: 嗯。对，其实。那我我觉得其实这一小趴，我的一个收获就是这个规划要趁早
0: ，对，规划要趁早。嗯，然后就是要有一个愿景，不,不
1: 一样。嗯，就是你的
0: 愿景可以变化，嗯、但是你要去执着的去思考你的愿景。对的、啊。这个地方我要插播一句啊，嗯、因为有很多的这种做规划的这种机构，整体来说是不是很负责任的？嗯、其实你怎么样去筛选？你怎么样去、嗯、作为一个听众啊？你怎么样去筛选一家好的？就麻烦你擦亮你的眼睛去看一看，现在给你做咨询的这个人，他快乐吗？他想要的是什么？他达到了吗？嗯，先自救再救人。嗯嗯，这个看牌、嗯、子不简单、嗯
1: 嗯。因为我们现在是在公元二零一九年的时候，在这一年，我看到很多生涯规划师这个行业在大大的起来。然后，嗯<对>、呃，开始我还在和谢西讨论，就为什么呀？就为什么这个突然是。这么火，然后我觉得里面肯定也是鱼鱼龙混杂。其实我们在，其实我觉得规划，规划这个事儿一定是对，而且一定是趁早会，会会更好。而
0: 且需要一个比较正确的方式。
1: 对，因此我我我我我们做这个节目，也就是说那我们就拿一个真实的人的案例，就很很小就开始给自己规划的人，他现在的工作的状态是什么样子的？嗯、就是我我相信 ，Evi， 你你甚至会比我们更了解生涯规划师这个行业里面他们在做些什么的事。你觉得？就是有哪些你觉得他们是对的，或者他们用的概念、常用的概念是对？有哪些可能是一个销售上的话术，或者是一些吸引眼球的东西？呃
0: ，生涯规划师也可以把它理解为咨询当中的一个类别。嗯，那所以说，呃，就好像你去买菜一样嘛，只是说有的人买的是茄子，有的人买的是土豆。嗯。所以你不可以去期望好像一盘都是那个三第三线，第三线，第三线。所以你不可不可以去期望你买的这个第三线就是最好吃的，它都是有一定的风险所以你很难去评判哪一家机构好，或者是哪一个工具好，是 MBTI 好还是九型人格好还是什么你都没有办法去评判。嗯
2: 嗯、你
0: 要看坐在你对面跟你说这些工具的人是谁、哦是人是非常重要的，而且还有一点是在于，嗯嗯、我前两天跟另外一个朋友，他也蛮成，和他在聊，就是一个人的同理心呢是非常重要的。比如说今天彭生过来找我做咨询，嗯、我的 priority， 我的一个 priority 是什么意思呢？就是我的重点，我最重要的是什么？啊，那彭生坐在我对面做咨询，我最重要的是证明我 Elvis 是最牛的，是对的，还是我 Elvis 是为了证明我的这个咨询工具的逻辑是对的？还是我是为了去帮助彭生，还是我是为了去影响彭生？要注意哦，有的人的人生的志向是帮助人，有的人的人生志向是影响人，这是不一样的哦。嗯
1: 、对，这个好深刻呀、啊，<对>好有哲理啊！好深刻、啊。所以说，
0: 当彭生坐在我对面的时候，你想一下，还有另外可能还有一百个不同的想法。你的咨询师坐在你对面，心里想的是什么，导致了这到最后的这个结果是什么？如果我是一个同理心很重的人的话，嗯。当我问到彭生一些问题，我看到彭生的声音变啊，很痛苦、很难受、嗯嗯、很迷茫的时候，嗯、我会感觉到像他一样迷茫，甚至比他更迷茫，因为我有同理心
1: 。同理心，我的理解就是说，你能和你能感受到和你正在说话的这个人，他内心的真实感受是什么？对,对、啊、你跟他在
0: 一起， <Okay. S 2> 在一起共情， <Okay. S 2> 对存 <Okay. S 2> 在。那所以说的话，一个人如果同理心重，他一定不会去做任何伤害你或者是让你很痛苦的事情，因为我也会很痛
1: 啊。啊、哦，我第一次从这个角度听到，那、啊、我也是第一
0: 次从这个角度听到这一点，就说我不伤害你是因为我也会痛，我也会痛
1: 啊，就像是说梵高画那个星空不是技法，而是他看到星空就是那个样子的，嗯、是他对这个艺术有的同理心，嗯，我觉得是，<对>他感觉。
0: 到，所以这一点
2: <其
1: 实 S 2> 哇，嗯、好深刻呀，对，对，这个角度我没想啊，那、嗯、那还蛮，就是说其实这样的话，就你你得信任。这个人，而且你会感觉到他值得信任的，<对>可能就是从。是<的>从我觉得这是 Always、啊、给我的
0: 一个感觉。这个你们要小心哦，嗯、因为信任是信任是一个心理学上可以去给你营造出来的一个概念。比如说，如果我在你面前去，因为大家很多听众都是社会经历还没有那么多嘛，嗯、如果你对面这个人跟你不停的甩权威。他的认证，对他的背书，对对，你真的能这么理智的不去崇拜他、盲从他吗？嗯嗯嗯，至少可能在你刚认识他的时候，你会去盲从他，会去信任他。但这个信任真的是合适的吗？嗯，所以我刚才讲了非常简单的一个做法，你做两件事情去筛选他。第一件事情去了解，老师，你的梦想是什么？你怎么做的？听一听他在这方面有没有做好。对吗？因为像我来说的话，嗯、我经常在上课的时候，跟我的学生说一句话，我给你们讲的所有的内容，我都是这么去做的，就是要知行合一。知行合一，<对>因为你要替学生去吞针，对对对你不能说这个针吞下去不会痛的，但你不吞，看学生吞，你要先替他吞过了之后才可以。嗯、所以这是第一件事情，你了解还有怎么做,这做到。这是你讲的那些。培训的内容，<对>你是自己，他、嗯、也是一个身体力
1: 行对的。对哇，那这个好难，因为这个真的很难。因为有有一句话叫 “First who can”， 就是要 “Do it first who can”， you teach。
0: 啊，这是谁说的？就是我不知道，这是一个名言，就是大家就是说你做不到做，你要是你要是
1: 能的厉害的，你就去做，你就去自己去做这个公司。你要是你要是不行的，你去教书。
0: 对、嗯，其实我觉得蛮好的，因为我,我是先做过再去教的，然后在教书的过、这个就是、所以这样更能够让别人学。嗯、这让我觉得就
1: 就。变量性。还有第二点，我还没有说
0: 完啊。第一点是你问他有没有成功去做到这些事情啊。当然，成功你不要拿钱去衡量别人。啊。然后还有第二点是什么呢？你可以假装你很痛苦，你可以假装你很开心啊，你看他在对面有没有跟你共情？嗯。哇哦，就很简单。我要起立鼓
1: 掌了。这个，这个，这这这个真的很有用。嗯
2: 嗯。感
1: 受这这也是一个测试，就
0: 是去测一测你的男女朋友。哦。
1: 不要，不要好，这一段不要提，对对对
2: 这一段不要听提，回家<笑>、啊啊、
0: 都分手。真的是人
1: 性，真的是经不起考验的，不要去考验你<笑>的。那刚才我
0: 们讲到了很多，就是关于你培训这一方面的工作，嗯、然后我们现在再聊一下，就是你创业这一部分吧。就是你创业这一部分，你刚才久讲到是做幼教，嗯、那具体是做什么呢？谢实，如果不是看在这么多年的年份，我现在很有可能会拿这个酒瓶打死你。<笑>我做的是亲子、哦、亲子对，跟幼<子>教不太一样。对对对，亲子它是一个学习体验，它不是一个教育
1: 。幼教是教什么？非常好啊,啊对
0: 对对，这个可能要解释一下啊。嗯、呃，就是这个教育啊，提到教育，我们可能会想到语数外嘛，这种学科教育，就是所谓的 K 1 2嘛。嗯。那我在做的这些事情，它可能没有这么的严肃，它更加是一个你生活的一个普遍的一个。通用的一个技能，或者是软技能，嗯、我所注重的是一种体验感，不是说是一种教书教育这一种上纲上线的东西，它并不是
1: ，嗯，嗯对，它是它不是一个培训
0: ，呃，不算培训
1: ，它是一个一个体验体验一个体验。那你具
0: 体是做什么呢？就是什么方面的体验？跟成人一样，还是我所有的课题都专注在两个？大模块，一个模块是情商、沟通力，另一个模块是领导力和管理。所以说，对于亲子的这一块，也是这些。
1: 这个模块的名字听起来像是培训课程的那个那个模块，对的，是这样但我我想问，就是比如说你的来听课的是妈妈和小孩一起来听，还是什么意思？对，我也
0: 想有的内容还有爸
1: 爸，
0: 对，我会做一个区分。有的内容是只有孩子自己可以进来，有的内容是全家都可以进来，爷爷奶奶也可以进来，是这样两种
2: 类型。就排课表的时候子分
0: 开啊，因为是就是是一种互动，但
1: 是最后的着力点是在小朋友。小朋友身上，希望小朋友在成长过程中能够有更好的情商、啊、更好的领导力吗？
0: 其实从另一个角度来讲的话，我们大家都知道一件事情，嗯，就是父母是孩子最好的老师。
2: 对
0: ，而且原生家庭对小孩的影响是大对,对这点是蛮大的。<对>嗯，所以说，其实不仅是孩子在这里得到成长，不要忘记哦，我刚才讲过，所有接触或者是花过时间和付过费的这些成人，也都升官发财了，或者是过得更加幸福了。嗯嗯，所以说。嗯听起来像是为孩子的投资，其实自己也在收获。嗯，
1: 对，甚至我听那种说法说，就是为什么要生小孩？其实这也是你在你自己在进一步的一个机会，你会向你的小朋友身上学到很多东西。
0: 这点我其实有很深的感触。虽然我单身，就是也没有男朋友。啊、嗯，嗯、对,对对，趁机打个广告。对，趁机打个广告。<笑>但是其实
1: 我最好的朋友
0: 就是他生了一个小孩。在就是我看着我的干女儿长大的过程中，我深深的体会到了一个点，就是说，你对一个小孩的教育那个过程中，不仅是他在成长，嗯、其实你也自己也在成长了。啊、就我是真的觉得说，跟他妈就是我最好的朋友探讨怎么教育那个小孩的时候，嗯、对他妈怎么教育那个小孩，就是我干女儿的时候，我深深的觉得我们两个人自己本身成长了。
1: 那我会觉得是这样 e l v i 你做这个事情是不是说让大家真的利用好这个你有一个小孩这个机会来一起成长？对，你
0: 小孩只是一个工具<笑>、呃。这个这个这个问题就是来源于这个问题要回答这个问题得去回答为什么要去做这一块？就你、嗯、你明明已经有一块业务，为什么要再做另外这一块业务<对>去、嗯、去做这么一个要去解释半天别人才明白的事情？那是因为我在企业端这边做了很多的这种。咨询啊，或者是培训，你会发现很多的成年人其实是觉得自己怀才不遇啊，或者是觉得自己希望自己可以改变呀，但其实这个是很难的。嗯
1: 、你觉得有些问题已经晚了
0: ？呃，很难的。其实，呃，你说的对，有些问题挺晚的了。其实晚不是最可怕的，是因为你要付费嘛。<笑>那你真的要把这个问题全都解决掉的话，可能需要比较长的时间，比较长时间的付费。嗯。那有一些人的话，真的是负担不了的。嗯嗯嗯
2: 。嗯
0: 嗯呃，作为。我来说的话，我可以去做一些公益的项目，嗯、但我不可能完全的公益啊。对，所以我在想这个问题怎么去解决，而且它是一个非常普遍的问题啊。嗯，这是关于情商沟通的。那关于领导力的话，也是一个非常大的问题。我们知道有很多的老板，嗯，的下属、嗯、都不开心，很大程度上是取取决于这个老板本身的一个领导力的一个风格，或者是管理运营的一些模式啊。嗯嗯嗯。嗯嗯所以说，我觉得做领导的人肩上的责任是非常非常重大的，因为它会影响到他下属。方方面面的家庭幸福、啊，因为这个工作的情绪会带回家，家里的情绪会带到工作来。所以，当我看到这一系列的现象之后，我开始觉得，从成人端去改变他的习惯的话，时间成本和金钱成本都是非常高的。那为什么不回到最初一切都还不晚的时候所以才开始做这一块。哦、嗯，那做这一块之后，嗯、我又遇到一个痛点。嗯，我遇到痛点是什么呢？孩子做好了。但是孩子做的不是一加一等于二的数学题，我教的不是这个，嗯，所以回家之后父母感觉不到他变化呀，感觉不到他，不确定他是对还是错，因为父母可能做的不是、嗯、不是对的呀。嗯、我说的比较直白一点，嗯嗯、所以说我的孩子要回家成充当一个变革的角色呀，他要回家影响和改变他的父母啊，嗯、他这么小，他怎么有这个权利？我们都知道做变革管理的时候，你要有权利的，你要有职位的呀，那他没有这个权利和职位去做这个事情，没有这个能力。那所以我在想，那怎么办？只有我去替他面对这个，我就开始引入妈妈。引入妈妈之后，我又遇到了痛点。嗯，妈妈说都很对，回家之后改变不了爸爸。嗯
1: ，所以说要引入爸爸
0: 。其实，所以说我这个是非常良心的，因为你发现问题，解决问题、嗯、不是在凭空制造一些焦虑、嗯、所以是这样一个原因，所以一步一步的，对对根
1: 据根据这个需求和痛点来，就是、哎、就是创业的最最最良心的创业，我觉得是对对,对<该>所以都是这么来。
0: 当然那块也不怎么挣钱。<笑>所以纯粹就是为了这样，因为又谈到同理心。嗯嗯、因为我小的时候的话是有过一些这种弯路的经历的，嗯，所以我知道那样有多痛，我也看到了很多身边这样的人，我知道这样有多痛，所以我不能做事不管，我要想去做一些事情。倒不是说我做的特别对或者特别好，嗯、至少我觉得我会不停地去努力和去做一些尽己所能的事情吧
1: 。哦，其实听到这儿我就感觉到是这个热情是真的在，因为我我们在准备的问题里面就有就是说。你在现在做这个事儿，它的那个萌芽的点，那个种子是怎么播撒进去的？可能就像你开始提到的，是小时候的一些经历，对，让你觉得我得把这个事儿 fix， 对。对对，而
0: 且我知道，就是你的那个创业的这一部分，其实是不是在上海的？然后你的其实那个对于培训和咨询是在上海的。对，两边飞。对你创业那部分是在青岛，是吧？对。所以说你的生活现在是一个就是，算是双的生活是是
2: 对，是
1: 的
0: 。那其实这还蛮辛苦的
1: 。给我描述一下呗，因为这种。
0: 所以说，这个地方就要奉劝大家，就是在你发现自己的 passion， 你的真正的热情、热爱在哪里之前，不要停下来，因为否则你的人生会感觉很辛苦。但是当你找到之后，你的人生就不辛苦了。不要去听有的人跟你说、嗯、创业特别累，你一年三百六十五天都没有休息，你上班还可以休两天，不要听信这种话。嗯，因为当你的创业项目是你爱的事情的时候，不是你不想停下来，不是你不能停下来，是你不想停下来。对。所以说，这就是我的双重生活。对，三百六十五天工作不是你的被迫，嗯、是你的选择的。对，就是、是你想要
1: 的，达成自己做上的事情。嗯，嗯是我
0: 自愿的。我在飞机上可以睡觉，嗯、我做咨询之前我可以睡觉，我可以给差一点的内容啊，我可以偷懒呀、啊，但我不愿意啊。是因为那是你
1: 真正的热爱，<对>嗯、因
0: 为你找到了。啊、嗯，对，啊、呃，比如说这个要感谢彭生，因为我之前参加你们读书会的时候。嗯我只参加过一次，但那一次你们要求我们读的那本书是《寻找生命的意义》嗯，那本书给了我很大的震撼，就是我建议大家也去读一下。嗯、就是在这本
1: 书在美国的中产阶级这个阶层里面都非常火。嗯嗯，
0: 就是哪怕是你在人生中已经不能选择的，在纳纳粹集中营里边，
2: 嗯
1: ，你
0: 都可以去选择，没有不能选择的时候。有的人觉得，哦、对
1: 那句话我特别想哭的，他写写在那个书封上面，他说的是。嗯人生人最大的自由就在于说，当你处在任何极端的困苦的环境下，你也有自由去选择你以什么样的心态去面对。对，这是终极的自由，<对>怎样它是不可能被剥夺的对。对，嗯，非
0: 常好。因为你现在的生活其实是双城在跑嘛，然后你再过上了自己热爱的生活，能不能给我们描述一下，就是说你典型的一天是怎么开始、怎么结束的？可以讲到一些，对
1: ，讲到一些，<较>我们要讲到一些，就是比较比
0: 较细节，甚至生活 casual。卡对
1: ，我会觉得大家会好奇的一个东
0: 西。对对对，因为你是一个过上了自己热情追寻的梦想的人，就是那你典型的一天是怎么样的呢？嗯几点起床？然后对因为我想
1: 啊，因为因为我会想，哇，天天飞来飞去，一定会有那种成功人士的幻觉，<笑>就觉得哇，自己好牛逼，怎么但但也有可能，<对><笑>但也有可能会觉得哇，天天出差，这个一点都不想出差，太累了，我就想在家里面躺着。我相信这个
0: 你在骂谁？
1: <笑>我自己都都都会感觉，有时候我我自己觉得出差很好玩，但是但你但你出差其实不是去玩的嘛，是你是身上是背有责任的，嗯嗯、但是。听 Elvis 描述这种是去做自己这种事业，他甚至，哎呀，我就想，我我就想听一听，从你的角度去描述普普普通通的一天是怎样。
0: 对，普普通通的一天，你的。你的时间是这样的，就是首先这个取决于你今天有没有客户要去做。如果有客户做的话，那这个时间就被客户占满了，没有什么特别多好说的。就是一早就去了，嗯、然后晚上回来，但是回来之后的话，这不又到了这个自由可以去支配的时间嘛？嗯，那这个时间的话，我可能会去学一些东西，因为我要不停的去对比我的这个理论体系在。全球的这些名校或者是一些比较有名的机构里边，是不是是先进的，或者是没有比我更好的？我要对我的学生负责任，嗯、所以这是我一定会去做的一件事情。嗯、另一件事情就是，我可能休闲的时间会去看电影，嗯，或者是看书，嗯
1: ，呃、这个应该是很多人的一些爱好、啊。对
0: 我看电影，我是这样看的，包括前一阵子有一个电视剧叫《长安长安十二时辰》，我都推荐我的学生去看。嗯嗯我我看电影、看电视剧看的都是里边跟我的情商、领导力相关的一些知识点和体系。我从里面去看工作病，呃，职业病在生活中，嗯、呃，对，因为与其说我的生活是职业病，不如说我的职业是生活病。这就是我活着的意义。嗯呃、我绕着又又来
1: 了，我是蝴蝶还是庄子？这是我爱的一切
0: ，对，就是这是我爱的一切，就是我的。嗯生活中，我每一天里面我看到的每一个东西，在地铁上看到有人让不让座，嗯，家长怎么跟孩子沟通，我看到所有的广告牌，我看到的一切，我都可以去联系到我所从事的这个专业领域——情商和领导力，嗯，所以我每一天都在不停地做搜集，我看到的每一个行为，我都可以转化成知识点，然后去看知识体系对不对，适不适用。所以是是这样，而而且这是我的一个习惯
1: 。这,这种太感觉真是 passion， 我觉得这种。对，这是习惯。对对，对对对
0: 对嗯、就像你说的嘛，就是你的职业其实是你生活的延续，因为很多人是生活变成了职业的延续，我们把那个叫做职业病嘛。所以你的是生活病，嗯、是非常一个良性的。但是我还是想再问一下那个问题啊，就是说你典型的一天是怎么度过的？对于这个我很好奇，因为。我们是非常想知道，就是每一种，因为我认为选择了一种职业，你也选择一种生活，嗯、就是我很想知道对，就是你的一天就是具体是怎么度。你开始说那个
1: 没有什么好说的这一段，其实你想象一下，如果我刚毕业。那一段就是我完全不知道是是是怎么样子的，去，就甚
0: 至连我今天我都会很好对，我都不知，就是说、嗯、你几点起床，就是怎么开始你的上午。你刚才说就是在内部内讲的，我我是我是我这样去讲，我开始明白为什么大家可能不太理解了，原因是因为很多人会觉得我，比如说我今天有。八个小时的时间，我举一个例子，八个小时的时间，嗯、很多人在乎的是，我这八个小时切出来干嘛？比如说我炒菜用了多少时间，嗯、我这个写邮件用了多少时间，看书用了多少时间，看电影用用多少时间？嗯，很多人他是非常希望有一个这样的一个切开了的非常具象化的一些事件，对吗？嗯、但是对我来说，为什么我会这样表述？是因为事件对我来说根本就不重要，因为我从每个事件里边所实践的精神领域的东西是一样的。对对，我明白你的意思，但是那是对于你啊，但是可能有一些想从事你这个行业的人，哦、他想知道说他的时间是怎么度过的，好或者如果你说他的人生价值的，对，如果如果你比如说。有些同学可能会觉得去尝试一下我这种生活可能也不错。他想知道，如果变成了我这个样子，我每天会怎么度对对对对对。比如说几点一定要起床啊？是不是什么要看见凌晨四点的上海啊？<笑>对啊。这个是取决于这样的。比如说我这两天遇到一个问题，就是我头有点痛。那像这样的一个情况下的话，我就不会太早起床或者太早开始工作。我可能会。七点钟的样子，或者是六点五十的样子，起来，嗯，然后我就、嗯、早我、哦、<笑>就会这个开始我这一天的生活。你这样讲话是为了打我们的脸吗？<笑>看书啊，或者是做所有的事情。嗯，我刚才提到了这些所有的这些事情都有可能发生，比如说去做咨询呀、啊，呃，然后确实或者是给别人上课呀、啊，看书啊，或者去不同的机构里面去学习啊，参加学术论坛呀、啊。嗯嗯参加学术比赛活动呀，各种各种这种都会发生，呃，那么在这里边的话，还会有做一些别的事情，比如说吃饭呀，或者是就像每一个人的生活一样，然后一直到不一样的是在于我这个整个的停下来，可能是一般情况下是在晚上十二点之后才会停下来。嗯、如果我最近咨询的方案比较着急的话，我可能会在一晚上都不睡觉，嗯、把这个方案全都做完。所以这个时间是没有一个起点和一个止点的，它所有的这个起止点不是在于一个规定，而是在于你的身体今天舒不舒服。如果你觉得你你因为每个人要跟自己的身体和谐共处，如果我觉得我很累了，那我就会早点休息；如果我不累的话，我可能就会晚一点，就是这个样子。如果你想做我这个职业，那你可以去掌控你所有的时间表。但是如果你热爱这个职业，你会变得越来越优秀，那你的这个咨询费、出场费各方面都会越来越高，你会越来越多的自由去选择你想做的项目和你不想做的。嗯、如果你不是真的热爱，如果你每一天花的时间不是很长，比如说，你不像我刚才说的这样，你可能早上十点钟起床，因为你很自由嘛，嗯，然后你晚上可能、啊、呃这个下午从三四点钟就开始玩了，那这样可能你在这个领域里边就。没有办法去做到一定的这个程度嘛，对吧？
1: 嗯，我我我我我说一个老老生常谈的话，也就是大家会说工作和生活的平衡这个问题，对你来说是什么？是个屁吗？
0: <笑><得>就是说工作就是你的生活嘛，就是你怎么看待工作和生活的关系？系、哦？这是一个很好的。我前两天跟我一个朋友刚在讨论这个问题，嗯，因为他跟我说了一句，他说：“哎，工作和生活真的要平衡啊。”对。然后我脑子里边就想了想。那么生活指是什么呢？比如说生活只跟自己独处的时间，跟朋友聚会的时间，跟爱人相处的时间，嗯等等等这一切。那对我来说的话，独处的时间这肯定是有的，我不需要我我我不是一个需要自己坐在那里发很长时间呆着的，嗯，所以这一块对我来说的话，花不了太多时间。然后跟爱人相处的时间里边的话，我完全可以去讨论跟。工作学术相关的所有话题，那除了这个之外的话，我还对摄影很感兴趣，对时尚很感兴趣，因为我的爱人是做时尚的，嗯、所以我们两个人互相之间的事业都互相之间非常欣赏、崇拜、嗯、喜欢，所以我也不需要去切换我自己到另外一个频道，这是我非常幸运的一个点。对、嗯，就说你的工作还是说它是跟生活有一些融在一起、融在一起。我觉得算，我
1: 觉得算是破题了，你知道吗？但是有一
0: 点是融不起来的，嗯、就是朋友。就是我，我其实跟朋友在一起出去吃饭的时间，嗯、一起玩的时间，其实是非常非常少的。嗯，我的朋友大多都是灵魂伴侣，就是不在朋友圈里面。我需要的时候打一个电话过去，我们可以聊得很嗨。嗯，就是那种君子之交淡如水，但绝对不代表我没有朋友，或者是我跟我朋友关系不好。嗯，但是我真的，你让我拿出时间来出去跟你去瞎玩瞎玩，这个对我来说的话，可能我很难做到。除非是你心情不好，那我怎么陪你都 OK。嗯，对，是这样一个状态，所以我在朋友这方面花的时间，可能跟很多人比起来比较少。OK， 对
1: ，OK。所以说就是自自然平衡，但我我觉得听起来像是说，当你找到你的热情之后，你在做这件事情，你就不会想说什么工作生活的事情就
0: 融合在就你你
1: 你没有你你没有在工作，你在做你自己想做成的一件事情，对，不是我们意义中的这种进一个公司打工，然后朝九晚五，六点钟准时下班，就是你没,你,你没有在出
0: 售你的时间，你没有在被迫去做一些事情，就是你做的、嗯、你的工作，<诶>你的生活都是在朝着你的人生梦想进发。
1: 那我们聊到出售这个话题，其实我就在想。想聊点很现实的话题了，你你必须对这个行业的前景有一些判断，就是如果说这个行业你都养不活自己，肯定也是也是不行的嘛。就朝自己热情就去了，就是那我,我换一个换一个问法，你怎么把你自己的热情和你自己能够糊口的这种能力、这种安全感给它平衡掉了？嗯
0: ，这就取决于你感兴趣的东西自己是否擅长了。这是一个非常残酷的话题。我更想擅长，所以我可以用它糊口。
1: 那你不不考虑市场的反应吗？有、啊、市场
0: ，因为我现在选择了这这两块的生意，市场都是非常好的，啊、而且会越来越好，他们都处于一个上升的阶段
1: 。OK， 嗯，其实这个问题是困扰，非常困扰我，但是 Elvis 回答的非常非常简洁，就是我市场选
0: 对了
1: ，我热爱，我擅长，然后刚好这这这个市场就是一个
0: 。其实这个东西很难说哎，因为我。我的潜意识里边可能也是帮我筛选过，觉得这个有前景，<对>所以才会让我孤注才会让我这么孤注一掷。否则的话，比如说我、嗯、我摄影我也很热爱，我真的很热爱摄影。对。但是我现在在你跟前
1: 不是以一个摄影师的身份出现。对，你没你没要去孤注一掷，我说我要去。
0: 对。所以其实在你的潜意识里边，可能在你没想的时候，你已经对他进行了一些判断。对，而且会排列组合。比如说我以后如果真的很有钱了，很有影响力了，我的摄影我会把它推出来的，我会让他成功。的。嗯是这样一个先后顺序，一边培训一边摄影，人，拍，
2: 然
0: 后、啊，<笑>嗯，好自恋。我刚才想的是拍学员，现在<笑>说的是
1: 自拍。<笑>对啊、嗯，我觉得这就是得咱们得回回溯一下，如果要得到这样，其实这是一个非常让人羡慕的状态，可能是需要你在尽量早的时候开始做这个规划。嗯那因为因为我我们想做彭生，我跟你讲，嗯，嗯
0: 我我上，比如说我上大学的时候，就开始是，我刚才跟你讲的这种生活状态，我经常晚上两三点钟睡，一早上爬起来，然后我在大学的时候也所谓的成为一学生会主席嘛，嗯，嗯然后我的成绩也非常好，拿国家奖学金什么一系列的 r a、嗯、排名都是什么第一第二这种，嗯，但是我身边的朋友啊，他们不羡慕我，因为他们觉得太累了
1: ，那个时候不羡慕。
0: 现在这样子，别人也不会羡慕啊，因为很、嗯、很多听众听完了之后觉得，嗯、哇塞，好累，嗯、我才不要这样，所以不会有那么多羡慕
1: 。我因为我可能曾经我会觉得说这样好累，这样都没有生活，但是现在我会渐渐渐的我会会觉得说，这是你的热情，你没有在真的是在做我们曾经认为会很累的那种工作。那是因为
0: 你知道热情是什么？有很多人做
1: 自己的事儿，热
0: 情这个词都没怎么听说过。他只会觉得你很蠢，明明可以偷懒，你为什么要这么认真的活？着？但其实我对这件事情有非常深的一些体会，因为其实我从小是个很好的学生，就人生还是挺顺风顺水的，而且我一直感觉是我的人生是在做我该做的事情，就是但是后来我去法国有一段时间去学习工作，那段经历改变了我，就是当时我去找工作，嗯、身边的朋友都问我，说 sad p l a 翻译成中文就是说，这个工作让你快乐吗？我非常非常的惊讶。嗯，我想说，这有什么关系吗？<对>就是说，你不是就应该做你应该做的事情吗？我就
1: 写个东西，然后再上简历，然后就像在
0: 中国，就是说你要做金融、做咨询、做战略，因为这是你该做的事情，嗯、这是主流的社会精英。
1: 嗯、对，<就><主流 S 1> 但所以<对>当
0: 时很多人问我说：“这就是说这让你快乐吗？”非常非常的惊艳。我想说，这到底有什么关系？你在问我什么问题啊？我都随便瞎互动的回答一番。嗯、但现在我就是，现在我对这件事情就是说，我会很在意，就是、说这件事情会不会给本身、嗯、这件事情本身给我带来快乐？就我现在也在追寻，可能我还没有像 Elvis 那样完全的找到那样一个梦想，但是我现在会非常刻意的去追寻这个东西。
1: 嗯，对。那其实我们还准备了一个问题，嗯、呃，那个问题就是说，如果现在你能回到五,<对>五年之前，让你做择业的话，你会有些什么变化不会。对，我就觉得这个问题是那个。哦、对，对他而言，啊、就是因为他现
0: 在非常的肯定自己的选择嘛。嗯嗯<对>。而且我很感激曾经经历过的每一个挫折，因为那都是我现在去替我学生吞的针。嗯嗯。那再问一个问题啊，就是因为你现在找到了你的梦想，但是我们可能还是会对未来有一些憧憬。那你当下觉得说你追求的人生的成功是什么样子的？能不能描述一下？就是我刚才说的，我活在这个世界上，因为我的存在而世界有一点点改变，而且是往积极的方面。这就是我的成功，这就是我可以，这就是我活过了。所以说我真的觉得他是我比较羡慕的那一类人呢、哎，就是说我很,说我很帅吗、啊？<笑>哦，倒不是这个原因、啊，<笑>你们都看不到我的脸，<笑>你知道有多可
2: 惜
1: 。<笑>我靠，这个
0: <笑>这一段先跳过，那个再一段，到时候播的时候快进。<笑>是就是。<笑>因为他为什么是我羡慕的？就是因为他做的很多事情，你近看是很多努力汗水堆积出来的一些事情。就是是一些很现实的，而且能创造价值的东西。但是他的一个长期的梦想，嗯、就是从远处看又是一个很伟大的事业。我觉得这就是，就是我对一个成功的梦想的定义。就我还蛮羡慕的，因为我
1: 开始就觉得我们开始准备的那些问题，其实站是站在我们的思维框架里面的。等听完 Elvis 的一些经历，我会觉得他已经活在了自己的梦。我觉得你现在的这个状态就已经是。一个梦想的状态，嗯，对，嗯，虽
0: 然这个梦里面经常有噩梦，因为
1: 你创业初期嘛，那那一定也还是的，嗯、对，就是创业公司会在方向上还没有那么确定，会有很多就开始说开始就就一个小孩，然后发现痛点，然后还需要妈妈，发现痛点还需要爸爸，<对>一个一个一个加进来，对的，嗯，但这样一个去打磨，但我我相信这个过程是快乐的。
0: 最后想问两个比较尖锐的问题，嗯、你可以选择回答一个，嗯、你可以回答两个，嗯、但是不能都不回答。第、嗯、一个问题是你的工资是多少，嗯、或者说总的收入的一个 package 是多少？嗯、第二个是讲一下，就是你刚才提到多次的你的爱人，就是你们的一个互相的生活的一个状态。嗯、你可以选择回答一个。我回答第二个，因为第一个是因为行业的原因，所以我不能去披露。嗯，不能去编借口嘛，哈。嗯
1: ，就是很，就是很有钱，很有钱。对对对对对,<笑>对、嗯，并不
0: 是这样，我们是良心。<笑>然后
1: ，<笑>关于爱人那个
0: 是说什么？就是讲一下你们的生活呀，你们的互动啊，我们的互动。我们是，或者讲一下你们有没有什么出轨啊，<笑>什么吵架呀，<猛>分手啊，复合呀。就是不讲到我和彭生发笑，或者叹息，或者站起来抽你耳光，就是不能停下来。哦、嗯，行，那我说吧，你们看着剪。嗯嗯，是这样的，就是
2: 猛料来了。我是一个
0: ，我我在感情里面相对来说的话，会比较不太一样一点。对，呃，我们的。感情模式对于很多人来说可能是比较无法理解的感情模式，因为就像我刚才说的一样，我们聚在一起讨论的话题
2: 都
1: <对><笑>是工作，都是工
0: 作，<笑>都是让别人想打死我们的话题，但是我们又不是装的，这就会让别人更想打死我。<笑>对，所以这一点是不太一样的。那怎么样能够做到这一点？它是一个很痛的过程。一开始的时候是不停的争吵，不停的就是我们要分开，我们要分开，好，分开就分开，就是跟每一对一样，都是这个样子过过过。所以真的分开过吗？没有
2: ，我、哦、都是说说
0: 的，都是说说的，超级没有本事的。就是这段时间经历了得有半年多吧，我要分手，我要走，哦、就这件事情半半年多，半年多之后的话，我们，哦、对我们开始累了，我们。<笑>没有力气去这样吵，<笑>我们要创业了，因为大家都很忙，没有时间去吵架，嗯、那、就是、就开始进入到第二个环节、嗯
1: ，就是分手是对谁都美好的，那叫嚣分手可能是可能起了促进作用<笑>、啊、对，有些威慑作用，<笑>让大家觉得我说的事情很重要，就是、对
0: 对,对然后这里面还要还要感谢一下，就是因为研究情商和沟通力嘛，真的会。帮助到我很
2: 多，
1: 这
0: 这又是在知行,<对>、嗯、行合一，对，在知行合一，对。说你也会用到自己的那个恋爱，恋爱，你有的时候控制不住自己也没有用啊，嗯、因为你的爱人会跳出来说 ，Elvis 老师
1: ，你错了，
0: 你怎么教的学生？然后我就会，你是用刚才骂我那个嘴上的课吗？<笑><笑>差不多吧，就是这个样子。OK， 所以说后来，<笑>呃，这是第一阶段了。<笑>情绪控制，第二阶段就是你要找到两个人共同的一个愿景，就是我们终于把我们两个人各自想达到的梦想融合起来了一个共同的一个愿景，这是第二阶段。那呃，再往后走的话，就是我奉劝各位一件事情，就是在你挑爱人的时候，尽量挑这个价值观，嗯，挑愿景这两件事情确定了就行了，现状不要太挑。因为我说了，我是一个比较草根的人，嗯、所以如果你一上来要一去人民公园<吧>去相亲，先问说你的愿景，
1: <笑>对，
0: 真爱网上第一条就是我人生的愿
2: 景。我觉,我觉得这是其
1: 实，呃，这个大数据帮助下真的是有可能，但是、那个、连连那个 Sheldon 都找到了、那个、Amy。Amy <笑>有可能就通过这种方式，对，对很牛逼啊！这个，所以
0: 说人非常需要确定自己的愿景，因为这样有助于你择偶<笑><笑>、啊、就像我多年单身，<对>就是因为没有愿景
1: 好好好。好，以上言论仅代表嘉宾的观点，不代表<笑>本
2: 播客的观点
1: ，<笑>不代表本播客的观点。对对<笑>对，对对对对就是那我觉得我们差不多说的，对。尖锐的问题我们也问了，嗯、这个话题差不多。我觉得今天
0: 还挺有建设性的，因为真的是一个、嗯、就是职业发展非常的健康，而且有梦的人，超级不健康，嗯、好吧？对，就是一个有梦的人的。对，你就忽略掉他说，哈哈对，忽略他说
1: 的话。<笑>好，然后呃，我个人的收获就是说，我看到了一个活化石，就是活生生的一个例子。原来这种人靠自己的 passion。做着自己 passion 的事情，然后
2: 是存不在分
1: 工作生活、事情，我是存在，就坐在我对面，然后我们一起讲这个故事。那我希望是我们的听众朋友们，其实我们预设了会有，我们觉得对。呃，快毕业的、刚毕业的学生朋友会有会有一些建设性的意见，但是不论你是今天是刚呃那个叫什么下下至刚会走，上至 99， 只要听了我们的节目，觉得有任何意见以及想让我们改进的地方，都非常希望你可以留言给我们
2: 。如
0: 果对 LMS 有什么问题，也可以留言在这儿，我们可以转达。
1: 对，当然他可以
0: 选
1: 择是否回答。对，而且、那个、<笑>我们会尽
0: 量 push 他回答你的问题
1: 的。对，我们说不定在，毕竟我们这个几，会上百年的一个品牌，对，对以后还会再请 Elvis， 在若干年之后或者若干月之后有新的进展的时候，我们可以再录一次。对,对，对在 Elvis
0: 那个创业有进一步进展的时候，我们可以请他返场。对
1: ，返场嘉宾。返场嘉
2: 宾，嘉宾啊，谢谢 Elvis
1: 。说漏了一大块儿，<笑>好，下面是彩蛋时间，我们的正式的那个播客已经结束了。对，在下面彩蛋时间，<笑>
0: 就是因为我们每一期会有一个缘起的这样一个环节，就是为什么我们今天会在这儿，就是会有一个原因，对，就是我跟 Elvis 是怎么认识的。对。对对，我们现在是在我家录这个播客了。嗯、现在的环境，我们可以来玩一个小游戏，让观众们知道我们的环境。就是我们三个人现在开始，每人说一个词来描述一下我们的环境。嗯，从 Alex 开始吧，你是嘉宾，你开始好了。花露水
1: 。我们是在那个已经到傍晚了
0: 。一个词，你妹
1: 。傍晚
0: 。啤酒。暖灯。嗯，深秋，客厅，薯片
1: ，你都在说吃的喝的，怎么回事呢
0: ？这是主题
1: 。嗯，就是一个灰灰色的亚麻布桌布
0: ，餐桌，苹果电脑
1: ，还有我的 Surface、嗯
0: 。好，大家已经应该了解我们的环境了，<笑>主要是因为我再也说不下去了。<笑>对，然后我们来讲一下，就是我们缘起，因为今天我们会坐在一起，其实是一种缘分了。就是、嗯。怎么认识的 ？Karma 嘛，对对对。<笑>对，然后就是 Elvis 是我的朋
1: 友。哎，你们是怎么认识的呀？
0: 对对对，我们来讲一下这个。其实 Elvis 是我上一份工作的前同事，而且我们的认识其实还。那个那个经历其实还蛮传奇的，就是因为有一天我坐在一个一个那个办公桌上，但那是我坐在桌子上、嗯、对吗？<笑>对，我坐在桌子，上，我,<说>我坐在那个办公桌旁边。但是那是一个我平时不不怎么去坐那边的一个办公桌，嗯、是因为那天恰好就坐在那。然后那天 Lvis 是第一天到那个办公室报道，<对>他就坐在我对面，然后我觉得啊，这个人谁啊？为什么感觉有点屌？<笑>但是因为我其实是一个那个社恐。就是我不会主动跟别人太多说话的
1: ，嗯、社交恐惧症啊。
0: 对对，但是他一直坐我正对面，嗯、然后到了后来，其实这种社恐都是看谁就是尴尬熬不住了嘛，嗯、就要先说话。最后是艾维斯先跟我说话的。啊、okay, 嗯
1: ，对对对。对对说了什么？第一句话记不得了。了当然
0: 是你好，<笑><笑>我是谁，你是谁，就这样自我介绍了一下
1: 。嗯、哦，相当于是同事。这样，嗯、最开始怎么认识的？对，因<为>是因为
0: 有另外一个同事去做了一下介绍，这个样子。啊对
1: ，因为
0: 他穿的比较会引我的注意，因为他没有穿，呃，没有穿的很随意，他当年还是很打扮的，他穿了一件黑颜色的大衣。哦、啊。然后头发跟现在差不多，偏短。嗯。然后他化了妆。
1: 嗯，妆底下
0: 是一张非常非常黑的脸，<笑>长得很黑，然后他画了大红唇，所以我觉得，哎，这个同事跟别的同事好像不太一样，<对>我觉得他是一个比较黑、很讲究的人
1: 。对，我因为我和谢希认识，那个也是因为他递给我一张名片
0: ，<笑>他说明他一开始刚见面的时候还是比较讲究的，后来就不是了。对，我现在穿的睡衣。但是就是，其实那就是播种下了，就是那是我们的缘起。嗯、后来我们就逐渐从同事成为了好朋友，就有了今天的博客。<好>对对对
1: ，嗯。好，这就是我们的彩蛋部分。对
0: ,对，欢迎大家哦，不是欢迎，感谢大家收听我们今天的《太阳从西边升起》。
1: 嗯，希望下期再见
0: 。下期再见。嗯